0: ¿Cómo están? Excelente, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy buenas noches Perfecto, muchísimas gracias El que me escuche, dos aplausos Bueno, vamos a empezar Pongan atención, por favor, tranquilos Muy bien este negocio funciona. No estamos pidiendo tu opinión. Funciona. Yo tengo más de seis años viviendo totalmente de él. Así que cuando la gente me dice y me cuestiona y me pregunta sobre el negocio, le digo: el negocio funciona. No, no estoy dando tu opinión. No, no estoy preguntando tu, tu opinión. Es un negocio que funciona. Hay gente que me dice, es que no te creo. Y digo, no es, no es religión para que me creas, es un negocio y funciona. Punto, se acabó. Y voy a ser rápido. Usted me va a escuchar rápido, va a poner atención rápido. ¿Le parece bien? Sí. Correcto, el que me escuche, dos aplausos. Muy bien, todo el mundo está despierto, están bien entrados. Vamos a entender qué somos. ¿Qué somos? Somos una red de empresarios. Eso es lo que somos, somos una red de empresarios independientes. Si analizamos, somos una red de empresarios independientes que trabajamos interdependientes. Esta red necesita generar una facturación. La facturación de esta red viene de las ventas que se generan en la red y del consumo personal. Esta facturación crece en proporción directa a un sistema. Entre mayor sea el sistema de información, mayor sea el sistema de capacitación, mayor es la facturación. Esta, este sistema, esta facturación crece a un sistema de, de, de capacitación. Entre mayor sea el sistema de capacitación, mayor es la facturación. Crece el sistema, crece la facturación, crece el dinero. ¿Qué somos? Somos una red de empresarios independientes que trabajamos interdependientes. Necesitamos generar una facturación. La facturación viene de dos fuentes, del consumo personal y de las ventas que se generan dentro de tu grupo. Esta facturación crece en proporción directa a un sistema de capacitación, un sistema de entrenamiento. Entre mayor sea el sistema de capacitación, mayor la autoestima, mayor el nivel de comunicación, aumenta la facturación. Al aumentar la facturación, aumenta el porcentaje del dinero que te ganas. ¿Algún problema con eso? Entonces, ¿qué somos? Somos una red de empresarios independientes, que trabajamos interdependientes. Necesitamos generar una facturación. La facturación viene de dos fuentes, del, del consumo personal y las ventas que se pueden generar en tu red. Esta facturación crece en proporción directa a un sistema, a un sistema de capacitación, a un sistema de entrenamiento. Entre mayor sea el sistema de entrenamiento, mayor es la autoimagen, mejor te sientes, mayor es tu autoestima. Al aumentar el sistema, aumenta la facturación, aumenta la facturación, crece el dinero que ganas. ¿Algún problema con eso? Entonces, ¿qué somos? Una red de empresarios independientes que trabajamos interdependientes. Necesitamos generar una facturación. La facturación viene de las ventas, del consumo. Entre mayor sea el sistema de capacitación, mayor es la comunicación con la gente. Ma aumenta tu autoestima, aumenta la facturación y aumenta el porcentaje del dinero que ganas. ¿Algún problema con eso? No hay problema. Bueno, si no hay problema ahí va la pregunta, ahí va la pregunta si no hay problema, entonces ¿por qué no hacen el negocio? si es en realidad necesitamos el negocio el negocio en realidad es muy simple nada más que el problema es que lo complicamos somos una red que generamos una facturación a través de redes y la gente y dice, pues si está tan simple ¿por qué la gente no lo hace? Así que mi, mi misión esta noche es hacerte pensar y que salgas decidido de que hoy va a ser tu convención. Esa va a ser mi misión, hacerte pensar. Una vez la Henry Ford fueron a visitarlo, a su planta, y entonces él tenía varios departamentos. Y, 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 y en los departamentos había un señor este, un departamento, el departamento de administración iba presentando cada, cada cubículo el departamento de, de ventas el departamento de compras el departamento de reclutamiento de personal y ahí iba presentando todos y ahí estaba uno donde solamente estaba una mesa estaba una silla y todo estaba vacío entonces le pregunta el japonés ¿y este qué es? este es el departamento para pensarles es un departamento que nadie lo quiere hacer y se paga muy bien. y Dice, el proceso más difícil del ser humano es pensar y la gente no quiere pensar. Entonces ese departamento es para que la gente se sienta cuando él me dice, yo quiero pensar, quiero proyectar algo, y luego sientes y ahí lo encerramos y ahí se pone a pensar. Y se, es, un, es, es algo que se paga muy bien. Y curiosamente la gente no lo quiere hacer. Así que mi misión esta, esta noche pues, es hacerte pensar. no Yo sé que a veces se complica, pero vamos a tratarlo de hacerlo, ¿no entiendes? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a hacerte pensar ¿Cuál es el mayor problema entonces de esto? Déjame decirte lo cual creo yo que sea el mayor problema de esto El mayor problema que tenemos La mayoría de la gente es un negocio muy simple Pero déjame te lo explico eh, de, de, de una manera simple Mire Usted va a una parte Todos los días, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Donde van en la mañana, se despiertan y checan Trabajo, ¿no? Al trabajo, ¿no? Es el trabajo, al empleo. O si sea, donde van todos los días. A ver, levanten la mano el que va todos los días a un trabajito así. Donde va y tiene que checar. Bueno, déjeme decirle algo. La mayoría de la gente tiene un trabajo. Y luego generan dinero. La mayoría de la gente tiene un trabajo. Y tienen y regularmente tienen un, 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 este, un empleo. Un empleo, generan dinero. Este genera dinero. Te lo gastas y tienes que volver a trabajar, es un ciclo se llama la trampa del empleo en la trampa del empleo la mayoría de las personas no tienen que pensar ahí cuando tú llegas a pedir trabajo nunca te preguntan, Oiga, señor, y usted cuál es su sueño, qué es lo que usted quiere de la vida qué es lo que usted quiere lograr ¿verdad que no? a ti solamente te dan una orden, te dicen vas a llegar a tal hora vas a salir a tal hora vas a ganar esto, pusieron tu horario pusieron tu ingreso, tasaron tu persona y te dijeron Va, usted va a ejecutar esto. Y entonces usted va al trabajo, gana dinero, se lo gasta y entra en ese ciclo que se llama la trampa del empleo. Y, dejaste, y empiezas a dejar de pensar. ¿Por qué? Porque nada más ejecutas. Hay alguien que está soñando, hay alguien que está pensando por ti, pero no eres tú. Tú solamente obedeces órdenes. ¿Así es o no es así? Todo es un proceso. Ahora, el mayor problema de esto es que te metes en esa trampa, dejas de pensar y dejas de crear... ¿Y qué pasa cuando pierdes tu trabajo? ¿Perdiste tus ingresos? ¿Y qué pasa con tus gastos? Tus gastos siguen. O sea, yo tengo tres hijos, tiene la mala costumbre de comer todos los días. Así que este Este te genera una subcuenta que se llaman deudas. ¿Usted conoce el problema de las deudas? ¿Alguien, alguna persona que tenga deudas, levante la mano? Un día hice una pregunta y en un, en un, en un seminario una señora no levantó la mano y le digo, ¿de veras usted no tiene deudas? Digo, yo no, Digo, mi esposo es el de la bronca. Digo, <risa> Él es el que está embarcado, no yo. Y entonces la gente se mete en dos conceptos. Uno, el trabajo donde no tiene que pensar y en las deudas que lo están absorbiendo el 98% de su tiempo mental. Está pensando en cómo salir de esta bronca. 98%, o sea, está metido, metido en el ojo, hoyo de la economía pensando en las deudas, dándole vuelta a las deudas y no está pensando le explicas una oportunidad o tienen una oportunidad en sus manos y no alcanzan a ver un metro hacia adelante porque están metidos dentro del pozo de la economía, endeudados ¿es así o no es así? ahora, no, yo no conozco tu historia, yo nomás en México pasa eso pues. y la mayoría de la gente ha dejado de pensar le explica su negocio y la gente le cuenta problemas al negocio, digo su negocio es un negocio muy simple, no tiene ese negocio, somos redes, empresarios independientes que trabajamos en redes, eso es todo lo que hacemos, lo que lo complicamos somos nosotros, si ¿Sí están de acuerdo o no, sí. ese es el mayor problema, mira hay tres tipos de personas entonces las primeras de ellas son las que son dependientes, la segunda de ellas son las independientes y las terceras son las interdependientes. Las dependientes son todos aquellos que vienen del mundo del empleo. El mundo del empleo, como te dije, pues no es malo, no es malo ser empleado. Es gacho nomás, pero hasta ahí. Es feo, pues nada más, pero hasta ahí. El problema del empleado es que él piensa que a través del empleo puede conseguir su libertad. Y te hago una pregunta, en la mañana les decía, les decía que íbamos a hacer muchas preguntas. Te hago una pregunta, esa es la pregunta que te quiero hacer. Proyecta, proyecta esta frase, que esta... esta eh, eh, esta frase que decimos constantemente en, lo, en las reuniones. Proyectate cinco años después haciendo lo que estás haciendo. Pero extiéndelo, extiéndelo a, a, a comprender la, 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 la magnitud de la pregunta. ¿eh? Extiende tu vida haciendo lo que estás haciendo. Cinco años después, ¿cómo vas a estar? Si hoy estás endeudado. Es más, te lo planteo de esta manera. Si hoy tienes una actividad que te genera deuda en lugar de ahorro, pregunta para ti es, ¿quién te vendió ese plan? Pregunta para ti es, ¿quién te vendió ese plan? Si hoy tú estás en una actividad que te genera deuda en lugar de ahorro, pues cada vez te estás hundiendo más en el pozo de esa economía. ¿Sí están de acuerdo o no? Y la mayoría de la gente así está, del dependiente. El empleado, cada vez las posibilidades de, ser, de, de estar empleado son... O sea, estás bien limitado en todo, en ingreso, en horario, en tiempo, en, en salidas, en libertad. Estás muy limitado. Extiende esa palabra, esa frase, dentro de cinco años, ¿cómo vas a estar? Yo en alguna ocasión le expliqué el plan a una persona. Le explico el plan a esta persona, era un asistente de un abogado. Entonces estoy explicándole mi maravilloso plan en una, en una mesita. Y le explico que cuando consiga 30 familias que compren 500 dólares, le digo, pues tú puedes ganar este alrededor de $2,000 a $2,500 y se me queda viendo y me dice ¡30 familias! ¡ay, qué flojera! me dijo ¿dónde las voy a conseguir? ¡ay, no, no, no! entonces le digo, bueno, déjame hacerte una pregunta le digo, ¿cuántas horas trabajas? ¿al día? me dice, sí, 10 diez, diez horas ¿cuántos días a la semana? 6 días a la semana 4 semanas al año 12 meses al año ¿Cuánto ganas? Y me dice... Pues gano como... 800 dólares... yo me le quedé viendo... Ahí le dije... ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! O sea... ¡Qué flojera! Trabajar para alguien... Sabes que estás tasado... Sabes que estás limitado... Sabes que no tienes futuro... Mucha gente... Inclusive... Ahí la frase que dice... Muerto en vida... Como muertos en vida... Trabajando por algo... Que tú sabes que no vas a llegar... A ningún lado... Y tú tienes trabajando y le das por $800, dólares. Le digo, ¡qué flojera! ¿Eh? ¡Qué flojera! A mí alguien se me acerca y me pregunta, ¿y cuánto duraste para calificar a diamante? Le digo, pues duré como unos 10, 11 años. Me dice, pues te felicito por tu persistencia, me dice. ¿Está correcto? Le digo, ¿y tú cuánto tiempo tienes trabajando? Le digo, no, pues tengo 22 Digo, te felicito por tu persistencia. ¿Eh? Te felicito por tu persistencia porque tú ya sabes que vas a trabajar el resto de tu vida y que no hay futuro. Y yo por lo menos, yo sí sabía que tenía futuro. Yo conocía el final de la película. no Yo sí conocía el final de la película. Así que... Sí. Se felicita más aquel que tiene que trabaja y trabaja y sabe que no tiene ningún futuro y sigue trabajando y tiene fe de que algún día eso va a cambiar. ¿no? Y así está el mundo del empleo. Estaban dos ballenas en el mar y la ballena macho le dice a la hembra, gordita. Y la hembra le dice, mmm, ¿qué quieres? Y dice, estamos a punto de extinción, le dice, ¿y tú con tu dolor de cabeza? no tiene nada que ver con lo que estoy hablando porque está bueno el chiste, ¿verdad? <risa> así está mucha gente están a punto de extinción en sus trabajos y están con su dolor de cabeza no quieren hacer nada están a... ven que alrededor de ellos los están recortando personas en escala corporativa los están cortando mayor de 40 años en peligro de extinción entre más alto estés en la escala corporativa más riesgo tienes La comuni las comunicaciones la tecnología está sustituyendo a las personas y aún así la gente está con su dolor de cabeza ¿pero qué es eso? obviamente es porque obviamente no están pensando es el primer punto del el mundo dependiente ahora yo no tengo nada en contra del empleo yo fui empleado en alguna ocasión rápido me di cuenta que ese no era mi vocación eso no es lo que yo me iba a dedicar yo no iba a esperar que alguien me mandara el resto de mi vida entonces fue cuando yo decidí poner mi propio negocio independiente. Y entonces los independientes son aquellas personas que trabajan para sí solos. El problema de los independientes es que el día que se van es el día que no ganan. O sea, se llaman empresas solares, brillan mientras el patrón está presente. Se llaman empresas solares, brillan mientras el doctor está presente. Se llaman empresas solares, brillan porque mientras el abogado esté ahí, el negocio funciona. Pero el abogado se va de vacaciones, se enferma o algo le pasa, ya no ganó. Entonces, si independiente. o ¿Es mejor que ser empleado? Claro que sí. Porque diriges, en teoría, tu tiempo. Yo creía que yo dirigía mi tiempo. A mí mis, mis, mis empleados me decían, oiga, Inge, me yo les preguntaba, ¿y quién cree que es el, 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 el patrón de nuestro negocio? Ellos me decían, pues usted, Inge, ¿quién más? No, le digo, el que manda son los clientes. Los clientes dicen a qué hora quieren que hagamos el trabajo. Si una planta está parada, yo puedo trabajar cuando el cliente dice que está parada. Mientras tanto, no puedo trabajar como ingeniero. Entonces, yo tenía muchos muchos patrones que eran los clientes, si yo quería tener un negocio. Esos son los independientes. Ahora, ahí te va la, ahí te va la respuesta. Las interdependientes son aquellos que trabajan en redes. Aquí vas a encontrar las franquicias. Vas a encontrar este, los hoteles, las cajeros, trabajan en red. Las, las compañías como un banco dentro de un Walmart, a, trabajando en, 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 en red, aprovechando el mismo tráfico de gente. En una gasolinera con un súper en esquina, aprovecha, aprovechando el mismo tráfico de gente. Y aquí está, la, aquí está el negocio de hambre. Trabajamos, somos seres independientes. Independiente significa que tanto el éxito como el fracaso dependen de ti totalmente. De nadie más más que de uno mismo eso es independiente interdependiente es trabajamos negocios independientes ahí te va la base para que la gente de un negocio interdependiente la base de este negocio es que entiendas que eres independiente te lo vuelvo a repetir la base de un negocio interdependiente es que entiendas que eres independiente y el mayor problema que tiene el negocio de Amway, que yo creo que tiene el mayor problema que tiene el negocio de Amway, es que la mayoría viene del mundo del empleo y la queremos pasar acá. Y no pasa por el proceso de la independencia, de primero ser independientes. Y le decimos, ¿ya entendiste que tienes un negocio? Y todo el mundo dice que sí. Y te das cuenta que no todo el mundo dice que sí. De la boca para afuera dicen que sí, pero de la boca para adentro te das cuenta que, que, que no, es, no es, en realidad no han entendido que tienen un negocio. Vamos a analizar si la gente ha entendido que tiene un negocio. ¿Está bien? ¿Ustedes ya se dieron cuenta que tienen un negocio? Sí. Correcto. Primera pregunta a los que ya entendieron que tienen un negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? Ahí empezaron las confusiones, ¿verdad? Mucha gente dice que es Amway. Y mucha gente dice, es que mi negocio se llama Amway. Yo le digo, ¿Se, se, ¿se llama Amway? ¿Seguro que se llama Amway tu negocio? ¿Hello? ¿Verdad que tu negocio no se llama Amway? No. Mucha gente cree que el negocio es Amway. Y yo le digo, mira, eres un empresario independiente. Tanto el éxito como el fracaso depende totalmente de ti. Ese se llama independencia. El negocio no se llama Amway. Cuando la gente cree que el negocio se llama Amway, yo le digo, yo sabía que había unos dueños. Y esos están en Michigan. Se llaman Rich DeVos y Jaiman Andel. Esos son los verdaderos dueños de la compañía Amway. Nosotros somos in, in, distribuidores independientes, por eso llamamos empresarios independientes. ¿Están de acuerdo? Por eso cuando la gente te dice, es que ese negocio no funciona. Yo le digo, correcto, no funciona. ¿Qué negocio? El tuyo no funciona. Porque el mío sí funciona. Ahora. Ahí te va la, ahí te va la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Y cómo sabes cómo sabes que tienes un negocio? ¿Cómo puedes evaluar cuando tienes un negocio? ¿Cómo sabes que, que, ya, que, que sí tienes un negocio? ¿Por la facturación? Te lo voy a decir muy simple, en pocas palabras. Vas a saber que tienes un negocio si tienes resultados en el negocio. Si ganas dinero en el negocio, entonces tienes negocio. Si no ganas dinero en el negocio, no tienes negocio. Tienes una licencia en potencia para generar negocio. Si hoy tú eres los que no está ganando dinero, permíteme decirte que no tienes ningún negocio. Tienes una licencia para generar negocio nada más. En mi casa de mi madre dice que soy ingeniero civil ahí está el título tengo la licencia tengo el título pero no genero dinero sobre eso con lo cual pues no soy ingeniero voy a ser ingeniero si ganara dinero de, de esa profesión en mi casa dice que somos diamantes ejecutivos fundadores, en la casa de ustedes y de esa actividad sí ganamos dinero con lo cual somos diamantes ejecutivos fundadores y de ahí ganamos dinero y un negocio se mide por los resultados punto y se acabó ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí, ¿Sí o sí? sí? Sí o sí, ok. Los negocios los negocios se mueven, se mueven por principios. Todos los negocios se mueven por principios. Un principio es comprar, el segundo principio es vender, el tercer principio es abrir sucursales, abrir redes. Son principios básicos, compras, vendes, abre redes. En cualquier negocio, cualquier actividad, se necesita comprar. Usted tiene gente. Yo no sé aquí, pero bueno, eso pasa en México, ¿no? Aquí yo creo que no. Gente que tenga 0.0. Mira. Esa gente que tiene 0.0. ¿Qué, ¿Qué le pasa que? Okay. qué? Cuando la gente tiene puntos, yo le llamo y le digo, oye, quiero hablar contigo. Y me gustaría que me dijeras, ¿cómo le haces para estar en 0.0? O sea, realmente yo sé que es un esfuerzo mayor, vas a los eventos, vas a los seminarios, vas a todos lados y al final, ¿cero puntos? ¿Usted tiene gente así con cero puntos? Ahora, ¿esta persona está mal de la cabeza? ¿Está tonta? ¿No está pensando? ¿O qué estará pasando? ¿De quién es el problema? ¿De él o del que lo invitó? La primera pudiéramos podríamos decir, pues es de él, está medio mencionado, ¿no? no está pensando pero tú sabes que en estadísticas de Amway dicen que más o menos el 68% de la gente que entra y no consume sus primeros tres meses se va del negocio porque el primer principio de un negocio que es comprar, lo está batiendo lo está tumbando así que cuando tú te juntas con alguien y auspicias a alguien, yo lo primero que le digo primera meta, 1200 puntos y digo, y si se va a morir con la medicina pues que se muera, se va a morir ¿No? Yo más o menos, yo lo vacuno y le digo, ¿sabes qué? Aquí hay que entrar y la primera cosa que hay que hacer es que comprar. Y me dicen, ¿y cuánto tengo que comprar? Pues, ¿cuánto quieres ganar? Esa es la pregunta. No, ¿cuánto tienes que comprar? Es, ¿cuánto quieres ganar dentro de este negocio? Si quieres ganar buen dinero, pues vas a consumir hasta donde te tiemblen las piernitas. Hasta que empieces a temblar, hasta que llegues a tu tope financiero, ahí sabes que ahí tú vas a hacer tu consumo. Pero la meta van a ser 1200 puntos. Y entonces, cualquier, yo le digo a una gente que se me acerca y me dicen, oye, podemos evaluar mi negocio. Le digo, vamos a evaluar los ceros primero. ¿Qué te parece? Evaluaremos los ceros. Empezamos a evaluar los ceros. Le digo, si rescataras 20 de estos ceros que están aquí y les pusieras a 300 puntos, ya tendrías, ¿cuántos puntos serían ahí? 6000 puntos. Digo, ¿por qué no te sientas con estas personas? Y esta persona no es que esté mal. Lo que pasa es que su mentalidad de empleado no le está permitiendo abrir un negocio de redes y está bloqueado en su mentalidad. Y al estar bloqueado, tú tienes que ir a sentarte con él, invertir tiempo con él, tener paciencia con él, ser flexible con él y explicarle las ventajas de consumir y comprar en su propio negocio. Decirle es increíble que tú mismo te metas gol en tu propia casa, no puede ser. ¿Eh? ahora la gente no es que esté mal la gente no está pensando porque está en este bloque está bloqueada está metida en las deudas y las deudas lo están bloqueando de vos dice que cada persona que está endeudada nunca ve un metro hacia adelante siempre está en la queja siempre se está lamentando es que no se puede está muy difícil yo le digo ¿y qué no te bañaste el mes pasado? ¿qué pasó? ¿no lavaste platos en tu casa? ¿Eh? ¿no te lavaste los dientes? en alguna parte estás comprando es evidente que no es aquí porque están ceros ahora una persona que no compra, usted qué cree, cree que es una persona que no compra, pueda vender verdad que no va, nunca va a, si no compra, que va a vender pues si no sabe nada no está comprando ni para él mismo, el primer principio de este negocio si es bueno para mí, es bueno para otro principio básico de esto ahora el tercer, la tercera cosa si no está comprando, no está vendiendo usted cree que esa persona se puede expandir ¿Verdad que no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que de la boca para afuera dice que tiene un negocio, pero nada más de la boca hacia afuera, de la boca hacia adentro, te das cuenta que por los resultados no tiene ningún negocio. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, todos los negocios se, mu se mueven por principios. Hay un principio que es básico: el principio de información. Cualquier actividad que hagas necesita tener información. Es lógico, práctico y sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero y un albañil? ¿Cuál es la diferencia entre un abogado y, y entre un abogado y su secretaria? Entre un doctor y un enfermero. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Quizás el enfermero trabaje más que el doctor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es la información, no hay más, por más que le busques. La diferencia entre uno y el otro es la información, es la educación con la que se mueve uno con el otro. Y la gente viene a este negocio y no se quiere educar. Y no se quiere informar, no se quiere preparar. Yo he escuchado mucho esto que te voy a decir. El CD es opcional. El libro es opcional. Los eventos son opcionales. ¿Lo han escuchado? Sí. Y Hasta en los mismos CD dice que esta compra es opcional. ¿Está bien? ¿Está correcto? Pero también los nutrientes son opcionales. Ahora, si tú quieres estar bien en salud quieres pasar bien estos años, tener una vida de calidad, pues vas a tener que consumir nutrientes. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Vas a tener que consumir nutrientes a través del tiempo. Vas a tener que hacer ejercicio. El ejercicio es opcional. Bueno. Sí es opcional, pero el que quiere estar bien no es opcional. Esas fuercitas. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Si tú quieres ser diamante y quiere ser diamante ejecutivo, los CDs no son opcionales. Los libros no son opcionales, porque vamos a tener que tener una transformación personal para convertirnos en la persona en la que estamos, en la que queremos ser. Y ese proceso, esa disciplina, es a través del sistema de Lina, a través de los CDs, a través de los libros y a través de los eventos. Así que eso no es opcional estoy hablando fuerte? ¿Quieres ser diamante? ¿Quieres ser rico? Vas a tener que prepararte, vas a tener que educarte, vas a tener que tener este entrenamiento. En alguna ocasión, y eso te va preparando mentalmente, le explico el plan a un empresario de esos empresarios picudos, no sé si te puedes escuchar la palabra, empresarios de alto nivel. Un empresario de alto nivel. Entonces, explícame tu negocito, me dijo. Y entonces, pues ahí estoy explicando mi negocito. Ya le explico mi negocio. Y, y bien emocionado. Y ya que termino, se me queda viendo, mi hijo me dice, yo pensé, dijo, que me ibas a explicar algo bueno. Mijo. Y yo entonces ahí tú entiendas toda tu información, todos tus CDs, ¿y qué dices ahí en ese momento, no? ¿Qué dices en ese momento? Entonces yo le digo, mira, el que tú no sepas diferenciar entre lo bueno y lo malo, no significa que esto no sea bueno. ¿Eh? Le dije, que no sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo no significa que no sea bueno. Le dije, ¿qué prefieres, saber Le dije, tú que eres empresario. Un negocio donde tienes una gran inversión a un negocio sin inversión. ¿Qué prefieres a un negocio donde tienes un local a un negocio sin local? ¿Qué prefieres, le digo Tener muchos empleados a tener cero empleados. ¿Qué prefieres, digo tener, Trabajar todos los días. Este, y para un ingreso lineal, a trabajar solamente una vez en tu vida y hacerlo bien y te van a pagar para siempre un ingreso que se va a ir acumulando a través del tiempo. ¿Qué prefieres, le dije, un ingreso que nada más permite un área territorial a un negocio que permite un área global que se puede expandir a nivel, a nivel mundial a, a, a 80 países? ¿Qué prefieres, le digo, tener altos riesgos a un negocio donde no tiene riesgos? ¿Qué prefieres un negocio que tiene muchas demandas a un negocio que no tiene demandas? ¿A un negocio, le dije, donde tú tienes empleados? Y, 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 y te van a estar dando lata todos los días y acá un negocio donde tú vas a triunfar y tus socios se van a emocionar y van a, y van a, y van a aplaudir tu éxito y, y, y tú te vas a ir de vacaciones y tus empleados se molestan y tú te vas a ir de vacaciones acá y tus, y tus socios se emocionan porque saben que a través de tus vacaciones ellos también pueden ir de vacaciones compras una casa y tus empleados y tus proveedores se molestan y compras una casa acá y todos tus líderes se emocionan porque saben que lo que tú lograste ellos también lo pueden lograr ¿qué prefiere el ¿Qué prefieres? Se me queda viendo y dice, bueno, pues viéndolo desde ese punto de vista, pues tiene razón. Amigo. Y eso, campeón, te lo da la seguridad, te lo da la información de saber que tienes en tus manos un tremendo negocio. Nada más te lo da eso precisamente, la información y la capacitación. Si hoy eres de los que no está arrancando, es precisamente, quizás sea porque no tienes la información adecuada. Compra todo el material. Yo entendí en este negocio que mientras me moviera, iba, iba a escuchar algo positivo. Mientras estuviera parado, iba a leer. Y me metí en un programa de, de un programa continuo de educación, que eso, ese programa de educación continua lo sigo trasladando hasta el día de hoy. Si hoy viajo en avión, vengo con mi libro. Es lo primero que he hecho a mi maleta, mi libro. Y he hecho mi primero, mis, mi, 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 ahora se llama iPod. Y ahora también este, y voy escuchando y voy leyendo. Y es muy triste ver en el avión seis horas a tu vecino volteando para arriba. Y dices tú, la diferencia entre él y yo, pues es la información que cada quien tiene. En alguna ocasión, este, en alguna ocasión iba en un automóvil, en mi automóvil de lujo, iba en un automóvil y paro en una esquina en época de calor, y entonces enseguida de mí iba una persona que había estudiado lo mismo que yo, ingeniero civil, amigo de la universidad, pero él iba en un carro, este, de esos de, de segunda, de traído de Estados Unidos, e iba sudando. Y entonces este, lo veía yo, y él no me estaba observando, y le estaba cantando, y entonces bajo mi vidrio para saludarlo y cuando escuché lo que estaba escuchando la, la música que estaba escuchando subí mi vidrio y dije, ahí está la diferencia entre él y yo, mismos maestros misma escuela, mismo medio ambiente la única diferencia entre él y yo es la información que tuvimos después de la universidad la educación que tuvimos a mí me estaba entrando información positiva y a él le estaba entrando música quizás negativa y es la información, la diferencia entre tú y muchos que están ahí afuera, quizás hace la información. ¿Están de acuerdo? Entonces, el principio básico de este negocio es información, educación. ¿Quieres crecer y hacer grande esto? Te vas a tener que educar. Oye, pero es que el CD está muy caro. Escúchalo 10 veces y te sale bien barato. Escúchalo 100 veces y te sale bien barato. ¿Eh? Es... La gente evalúa, ¡ay, qué, qué caro el CD! Le digo, ¡escúchalo diez veces! Escúchalo cien veces, cada vez lo vas a escuchar mejor. Agárrate un libro y lo vas a leer mejor cada vez que lo leas. El mismo libro, termínalo de leer, subrayalo y vuélvelo a leer. Y vas a decir, ¡ah, caray! Y esto no lo vi la primera vez. ¿Y qué pasó? ¿El libro cambió o qué? ¿Verdad que no? ¿Quién fue el que cambió? La percepción personal de uno. Fue la que cambió. Y dice, ¡ah, mira, ya aprendí nuevas cosas! Seguido me preguntan ¿y cuánto cuesta la convención? Digo, error. A la convención no se le pregunta cuánto cuesta, a la convención se le pregunta cuánto vale la convención. Yo hace mucho fui a una convención y ya me olvidé del costo hace muchos años, pero valió esta convención, valió mi libertad. Esos 100 dólares que pagué como costo valieron mi libertad, así que la pregunta nunca es cuánto cuesta, sino es cuánto vale, cuánto vale este libro. ¿No? Y puede valer hoy tu libertad. ¿Esta convención cuánto vale? Vale quizás tu libertad si hoy tomas la decisión. Y ese es el principio de información. Es básico. Cualquier negocio sabe y entiende, empresario, que la diferencia entre uno y otro es la información. El segundo principio es el, el principio de, de inversión, que va muy relacionado con la información. ¿Quieres tener este eh, eh, un negocio que pueda mover productos? Mira, tenemos un negocio de duplicación. Y el mayor ejemplo de duplicación es cuando tú vas a un viaje de comercialización. Tú vas a poder promover lo que tú haces. Por eso el, el que invierte siempre trae en su cajuela productos. no, Yo le llamo productos ancla de alta rotación y le llamo los productos y los CDs y materiales para estar promoviendo en su grupo. Esa es la inversión que todos tenemos que hacer. Y la gente tiene miedo a eso. Cualquier empresario sabe que tiene que invertir. Y cuando decimos que en este negocio no hay una inversión, se me hace como que engañamos a las gentes. Nos engañamos un poquito porque sí hay una inversión, y hay una inversión muy grande, nada más que no la pones tú. La pone una corporación que se llama Amway, no a la cual hay que, apl a la cual hay que aplaudirle. Y la parte y la parte que nos corresponde, la parte que nos corresponde es tener CDs para tu grupo y es tener libros. Nos hemos muy relajado mucho con el programa este de Lina, con que, que no hay CDs y que no hay nada. Pues ve, compra los que haya y muévelos. O sea, ponte sobre las circunstancias, no abajo las circunstancias. ...no... En México había un ...había un... anuncio, no sé si esté por acá, porque veo que hay programas de México. Este era un anuncio donde llegaba el, 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 el papá y tenía una, este, una pickup muy bonita, estaban anunciando la pickup. Entonces iba con el hijo. Y no sé si lo han visto este anuncio. Y, y llega a, la, al, al, a los terrenos que tiene él y le hizo, y dice, mi hijo, ves todo esto que ves aquí, le dice, todo esto que ves aquí, todo eso es tuyo, les. Y el hijo por acá quería el resultado. Le dice, apá, y mi pickup o sea, de la Cheyenne en México. Y entonces el papá le voltea a decir, olvídate del resultado, todo esto que ves aquí, mi hijo, todo eso es para ti. Y el hijo le decía, apá. ¿y la pick-up, Todo esto que ves aquí, mi hijo, todo eso es tuyo. Y el hijo vuelve a preguntar, ¿apá, y la pick-up. Y así estamos en este negocio cuando le decimos, mira, todo esto que tú ves aquí, todo esto que ves en Amway, en Michigan, en Lakeview, en Buenaparte, en, en, en Washington, en El Petacal, en Jalisco, en Brasil, todo eso es para ti. Y ustedes están sentados ahí, ¿apá, pero no me llegó la doble X, pero no hay CD's? Todo eso es para ti, mijo. Todo eso es para ti. El negocio está en tus manos. La inversión ya está hecha. La infraestructura ya está hecha. Solamente hay que buscar resultados. ¿Eh? Hay que buscar resultados. Seguido me pregunta alguien. Alguien me dice: Oye, yo me quiero meter a esto para hacer un multinivel. Se ve que la persona no está pensando, ¿para qué vas a hacer un multinivel si ya tienes uno en tus manos que ya tiene 50 años de experiencia? ¿Para qué sería sería ilógico meterme a un negocio a yo querer vender mi negocio a través de un multinivel? ¿Por qué no mejor aprovecho la estructura que ya tiene Amway y, y, y solamente busco resultados? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, sí o sí. sí? Sí o sí, correcto. El, el principio de planificación. Todos los negocios tienen que tener una planificación todos los negocios tienen que tener una planificación la gente este, entra a este negocio y no pone un punto a pegarle imagínate un juego de básquetbol sin canastas se lo pueden imaginar ahí estamos 10 jugadores emocionados estamos 10 jugadores emocionados en la final de básquetbol y ahí estamos todos toda la gente lista para, para, para ver el, el juego y todos llegan a la, al, a la cancha y te dicen mira pues no hay tableros, no hay aros ¿Tendría sentido el juego? ¿Hello? No tendría sentido el juego. El juego pierde sentido porque no hay aros. Ahora la pregunta para ti, la gente circula así en la vida, sin aros. No pone un punto a donde llegar, no planifica, no tiene un corte de mes, no corta caja como en todos los negocios. Los negocios hacen corte de caja diario, corte mensual. ¿Cómo vas a terminar este mes? Yo a mis amigos les pregunto, a mis líderes les pregunto, ¿y tú cuándo calificas de platino? Ahí el día menos pensado califico. ¿Sé como el día menos pensado califico? Pues nunca vas a calificar. Tienes que poner una fecha, vas a poner una meta, ya pusiste los aros, ahora ya tienes el juego de básquetbol, ya pusiste el, la cancha, tú ya sabes que ya hay unos límites, ahora hay un tiempo que, que que seguir. Y el tiempo no perdona a nadie. Eso está claro, el tiempo no perdona a nadie, el tiempo se nos va. La vida nos está matando a todos. No me gusta decirlo, pero mira, la vida es vida. Hay situaciones en la casa, situaciones en la familia, situaciones en, 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 alrededor de nosotros y no nos damos cuenta. El Kiyosaki dice que la vida es como un juego de básquetbol. Él dice, mira, el juego de básquetbol se divide en cuatro cuartos. Dice, primer cuarto, dice, primer cuarto es de los 25 a los 35 años. Ese es el primer cuarto de 25 a 35, el segundo cuarto dice es de los 35 años a los 45 años y luego están los medios tiempos, el tercer cuarto está de 45 a 55 años, el cuarto cuarto está de 55 a 65 años y luego están los tiempos extras, Dice que la vida está dividida en cuatro cuartos con tiempos extras. Es como un juego de básquetbol. La pregunta que él hace es muy interesante. ¿En qué cuarto vas? Y luego la siguiente pregunta es la mejor todavía. Dice, ¿vas ganando o vas perdiendo el juego? Es buena pregunta. ¿Vas ganando o vas perdiendo el juego? Y los que hemos hecho deporte sabemos que entre más se vaya acabando el tiempo, en el cuarto cuarto sabemos que tenemos que meterle velocidad si vamos perdiendo el que va empezando aquel joven que va empezando en su primer cuarto pues puede flojonear puede divertirse, puede pasársela bien el tiempo pasa y corre muy rápido ¿Sí ¿están de acuerdo? Y, y el tiempo nos está comiendo Y la, mi pregunta para ti si vas, si hoy tienes deuda vas perdiendo el juego si hoy no tienes el ingreso que tú quieres vas perdiendo el juego son cosas que cada quien tiene que ir viendo hoy, y, y yo tengo una situación con mi suegra que hoy mi esposa no nos acompaña. Y mi suegra, eh, la vida es vida, le está dando el Alzheimer, trae un problema de cáncer. Y bueno, mis, las hijas han estado que estar con ella ahí. Y entonces en ese proceso, en los últimos tres años, cuatro años, mi esposa ha estado en esa situación. A veces va bien, entonces, a veces no va. Y bueno, esa es la, la bondad y la bendición que tiene este negocio, que te permite el, estar el tiempo que tú quieras con, tu, con, tu, con tus padres. La vida es vida. Y entonces un día, este... <coughs> Fuimos a, a, nos hicieron el favor de los, los Miguel Aguado y Pilar, que está aquí. Gracias por estar aquí en la convención. Un aplauso para Pilar, que está hoy aquí. Que uno se pregunta cuando alguien es, es, es triple diamante, ¿qué estará haciendo Pilar aquí? Y esto, Miguel, por otro lado, en Alemania, y uno se pregunta, ¿qué estarán haciendo aquí? Y lo único que están haciendo es que ellos han disfrutado la cumbre, pero ellos quieren que a través de su ejemplo usted también esté en la cumbre. Y es por eso que vienen, a poner el ejemplo solamente. Gracias. Hemos sido bendecidos con este negocio y en teoría no existen las coincidencias. Hoy tú estás aquí, yo estoy acá, pareciera ser una coincidencia, escuchaste bien la canción. En la vida no hay coincidencias. Dice, las coincidencias son eventos que pone Dios para mantenerse anónimo. Se llaman diocidencias. ¿no? Y hoy tú estás aquí, yo estoy y me toca hablar hemos tenido ciertos éxitos en el negocio y lo que venimos a decirte es que tú también lo puedes conseguir, que tú también lo puedes lograr, que si hoy nosotros estamos en la cumbre en México, ahora te toca a ti, Venezuela, hacer el ejemplo. Ya lo fuiste una vez, ya lo demostraste, creo que lo puedes volver a lograr. Y viene una ola mágica, viene una ola grande en el negocio y el fundador empieza a partir de hoy. Si tú hoy quieres ser fundador, empieza tu velocidad hoy, porque para cuando llegue septiembre tú ya vayas... Bien con velocidad. La mayoría de la gente quiere correr en septiembre. Le digo, mira, empieza a correr a partir de hoy como loco. Empieza a comprometer en el negocio y en septiembre vas a llegar suavecito. se Te vas a ir como fundador. Levante la mano el que quiera ser diamante. Todo el mundo. Levante la mano el que quiera ser rico. Todo el mundo quiere ser rico. Te digo algo, con esto termino. Si por querer fuera la solución, todo el mundo se hiciera rico y todo el mundo fuera diamante. Siempre que preguntas quién quiere, todo el mundo levanta la mano. Es muy fácil porque es muy. La palabra es querer, todo el mundo queremos, obviamente. Mejor ahí te va una mejor pregunta. Levante la mano el que se comprometa a ser diamante. Y eso es una cosa. Cuando tú te comprometes, el compromiso va un poco más para allá que solamente querer. Querer todo el mundo quiere. El compromiso significa renunciar elegir significa renunciar elige ser diamante renuncias a muchos fines de semana renuncias a ver la televisión renuncias a muchos placeres en función de lo que tú te comprometiste te comprometes a escuchar un cd todos los días a leer libros, asistir a todos los eventos a consumir 1200 puntos todos los meses y a dar el plan noche tras noche y noche tras noche si con compromiso vas a elegir vas a renunciar a muchas fiestas a muchas reuniones yo te aseguro que si te comprometes próximamente no solamente nos veremos en, en, en Barcelona, nos veremos en Grecia, nos veremos en Caguay y nos veremos en todos los viajes que ambos promueve. Muchísimas gracias y nos vemos, muy buenas noches.